0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo fragmentos de um discurso psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Nossos fragmentos de hoje se intitulam Para Amar o Seu Próximo, um voto de Natal. As vésperas do Natal, não gostaria de falar de coisas que vimos acontecer neste ano, algumas boas e muitas ruins, mas é inevitável não ressaltar as infelicidades dos atos humanos que nos deixaram perplexos e impotentes diante de tanta crueldade, atrocidades barbárias. Mas eis que chega o Natal e nos chama para um outro lado, nos convida a fazer um giro e olhar para o que parece ter ficado tão distante, o amor e a fraternidade. Por isso, vou falar do amor. Pode parecer prosaico, mas por parecer, ele se tornou tão falado e pouco vivido. Pretendo falar do amor numa dimensão que transcende seu estatuto narcísico e especular. Aprendemos com o mandamento, amarás teu próximo como a ti mesmo. Não a segui-lo ao pé da letra, e sim poder escutar esse mandamento de uma outra forma, amar o próximo em sua diferença. Não precisamos amá-lo como a nós mesmos, pois isso só reforça o fundamento ou a natureza narcísica do amor. Amá-lo em sua diferença implica em introduzir a alteridade ao mesmo tempo tão próxima e tão estranha. Seja qual for a vida e as companhias escolhidas, há sempre uma falha nas identificações, com os outros, embora o quiséssemos igual ou pelo menos parecido com nós mesmos. Portamos um vazio estranho e inominável que nos incita a preenchê-lo das formas mais variadas e desenvolver dispositivos dos mais diversos para escapar da solidão que isso evoca. Desde os primórdios da constituição do aparelho psíquico, aprendemos a isolar esse vazio, esse mal-estar que vem de nós mesmos e projetá-lo fora, no mundo externo, e por isso o sentimos como hostil. Assim, surgiram os primeiros critérios de separação entre o eu e o não-eu, os quais se fundamentam a partir da introdução no eu do que é bom, assimilável, agradável e da expulsão do que é mal, estranho e desagradável, que é atribuído ao não eu ou ao mundo externo. Encontramos essas fundamentações em vários textos de Freud entre eles em pulsões e suas vicissitudes. Ali, Freud distingue o interno do externo por meio de um sólido critério que se transforma o eu em um eu do prazer purificado. Assim, para este eu do prazer, o mundo externo está dividido numa parte que é agradável que foi incorporada ao eu como sendo o si mesmo de cada um e num remanescente que lhe é estranho e sentido como hostil. Isso acarreta o que Freud definiu como repúdio primário, que antecipa o que se tornará mais tarde o sentimento de ódio. O que é repudiado na verdade é essa parte inominável do próprio eu, sentida como desagradável e hostil. Isso me remete a uma frase de Freud que diz o seguinte: O ódio e o amor criam laços. Não amamos qualquer um, mas também não odiamos qualquer um. Ou seja, amamos e odiamos. Aqueles que têm a ver com nós mesmos. Lacan, inclusive, criou o neologismo amódio, que toca nessa questão. Então, justamente amamos ou odiamos aquilo que toca em algum ponto de nós mesmos. Seja no traço com o qual nós nos identificamos, seja com aquilo que que não é assimilado pelo aparelho psíquico e que, portanto, nos incomoda. Ora, essa parte não assimilável que Lacan definiu como o real da estrutura é assim mesmo e precisa ser incluída como fazendo parte de nós. Senão acabaríamos por preenchê-la com uma crença, uma ideia, um ideal um sentimento ou projetá-lo nos outros como causa do nosso mal-estar. Encontram-se aí as raízes do fanatismo político ou religioso. Se nós psicanalistas insistimos tanto nesse vazio estrutural, nesse ser que se funda na falha, é porque é desse lugar da falta que se instaura a dialética que distingue o singular, o diverso ou ainda a diferença absoluta. Talvez, se escutarmos o mandamento, amarás teu próximo como a si mesmo, por esse viés que situa esse si mesmo como o lugar vazio do meu ser, possamos entender este si mesmo como o o lugar ou a posição da qual podemos amar o nosso próximo. Pois é essa falta estrutural que temos em comum, que temos de igual, o desamparo que cada um preenche com as diferentes e diversas identificações. A psicanálise nos leva a esse lugar do inominável em que o mim mesmo ou si mesmo, não é a nossa imagem, nossas ideias, pensamentos, valores, nem mesmo sentimentos. E sim esse vazio que funda o ser do desejo e o próprio amor, que vai além do narcisismo para amar o outro despojado de suas identificações. E aí eu me pergunto, seria possível um amor tão despojado? Será que esse amor seria uma utopia psicanalítica, a ousadia de nossa empreitada como analistas está justamente em apostar nisso, em nos aproximarmos deste cerne e nos posicionarmos de um outro lugar que não os das nossas identificações. Às vezes eu me pergunto também que amor seria esse que leva alguém a permanecer horas e horas atendendo às mais diversas e diferentes pessoas? Que amor é esse que não faz distinção de cor, de sexo, partido político ou ideologias? Essa pergunta me parece da ordem de uma aposta no mundo melhor e a viabilidade de relações menos doentes. Se isso pode parecer uma utopia, a partir do discurso psicanalítico, um outro amor veio ao mundo, aquele que nos impõe como um imperativo ético e que Lacan formulou ao dizer, no final do seu seminário 11, da seguinte forma, o amor cujo rebaixamento pareceu aos olhos de alguns que nós havíamos procedido, só se pode colocar nesse mais além, onde primeiro ele renuncia ao seu objeto. Termino com uma frase de Ana Sui, que vai ao encontro do que foi dito. É a seguinte, quando o vazio de um toca no vazio do outro e nenhum dos dois se apavora, a gente diz que é amor.